0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第五百二十一集。抵达北京后。张克让傅俊直接从北京转机回海州了，整个春节都让傅俊跟着自己在日本晃荡。李明宇与西徐西域两个小丫头肯定满腹意见。今天又是元宵佳节，不管怎么说，都要让傅俊赶回海州与家人团聚的。张克在北京的出行，则由北京分公司的工作人员安排。暗紫色的云层覆盖着北京的夜空，遮蔽了星月，夜空却没有特别的暗，大概是云层很薄的缘故吧。从易云飞家中出来以后。张克就让司机直接将他与翟丹青送到宾馆。翟丹青侧头看着张克，提醒他说
1: ：“不用去接谢总吗
0: ？”抬手看了看精致的女士腕表，说道
1: ：“时间还蛮早的。
0: ”啊、哦，差点把这事儿给忘了。张克旁若无事地掏出手机给万金打电话：“你也住在王府井大酒店？那正好，我们马上就回去了。”你在大厅的咖啡茶座等我们吧。张克这时候有些担心翟丹青太聪明，放下手机，侧头看向车窗外，从车窗的倒影里看到翟丹青脸上有几分狐疑。嘿，真是头疼！吩咐司机直接将他与翟丹青送回酒店。晚清在酒店大堂的咖啡厅里等他们。北京的初春，室外清寒稍冷，室内有暖气供应，室温通常在20度以上。晚清没有打算出门。坐在大堂的咖啡厅里等张克，风雨的身上穿了一件贴身的黄色碎花绒线衣，颈间围着一方杂色碎花丝巾，将硕大的丰乳遮盖一些，下身穿的棕黄色的裤子，臀部大腿都给包裹的紧紧的，整个身材凹凸有致，曲线玲珑，带着自然卷的头发披下来，只在发梢上拿头系在一起，衬托她美丽的脸蛋，成熟迷人，而且洋溢着性感的气息。婉清的助理张婷也在那里
1: 。谢总，你好
0: 。翟德清看婉清这身打扮，比之前的端庄多了几分性感，大概会惹得咖啡厅里的其他男人浮想联翩吧。双手摆在小腹前，欠身致意，说道
1: ：“以后还要请谢总多多指教。指教谈不上，你还是唤我谢姐好了。”
0: 婉心微微一笑
1: ，以后张可还要多请你照顾呢
0: 。让开身子，请翟丹青与张可坐下。与四个艳光四射的美女坐在一起，将要承受周围嫉妒与怨恨的目光。可是张可想，怎么样才能将翟丹青支开？这大概就是所谓的“三个和尚没水吃”吧。坐在咖啡厅里闲扯了一阵。又遇上了周一平、姚坚等人送叶剑兵、陈信生、许洪博回宾馆，这里大家都坐在咖啡厅里闲扯。张可怡根本没有什么心思谈什么正事儿，平日里最精力旺盛的他，倒是最先打哈起哈欠来。他就不客气的站起来赶人。啊，昨天夜里我都没怎么睡觉，有什么事情是不是咱明天再说呀？这时候感觉的确很疲惫，眼皮子松软。手捂着嘴唇打着哈欠，接过姚谦帮他安排好的房卡，行李早就由工作人员送到了宾馆房间，朝电梯里走去。叶剑冰在北京六住处，大家也就这样的散开。说来奇怪，刚走进房间又陡然精神起来。张可掏出手机给婉清打了电话，让她过去
1: 。你还真鬼，看你的样子，以为你看到床就能睡觉呢？
0: 婉清在电话里笑着说
1: ：“我马上过去。
0: ”张克打开房门，虚掩着门，给推开时，只听见婉清在门口惊声尖叫了一声。张克探头看过来，婉清满脸通红的闪进来，将房门关上，身子贴着房门，捂着胸口，一副受惊讶的样子。“怎么了？看见鬼了吗？”张克奇怪的问。
1: 怎么会将瞿丹青的房间跟你安排在同一栋楼
0: ？婉晴心慌慌地捂着胸口
1: ，他看到我进来了
0: 。房间、宾馆都是北京分公司这边的工作人员安排的，上楼时还特意关心过陈信生、许洪博的房间都是其他楼层，没有想到分公司这边的工作人员会将翟丹青的房间跟他安排在同一楼层。张刚摸了摸脑袋，无奈地说道。哎呀，可能是安排房间的工作人员想太多了。我看上去像是跟身边工作人员乱搞的人吧
1: ？怎么不像？那妮子这么惹人眼，我都要怀疑你的居心。你有没有偷腥的心思
0: ？婉晴横了他一眼。哎呀，我哪有这个胆子呀？张克无奈的说着话，不要说别人不信了。连他自己对翟丹青留在身边的事情都很犹豫，婉晴又心虚的问道
1: ：“给他看到怎么办
0: ？还能怎么样？杀他灭口呀！”张可将外套脱下，只穿着衬衫走过去，将婉晴丰腴的身体紧贴在房门口，看他心慌慌的眼神，像只刚偷吃鱼的小猫，搓着她丰满的臀部，在他耳边轻声的说：“他要是问起来呀。”你就咬死说到我房间来谈工作，他爱信不信。将他的头贴在房门上亲吻起来，允熙鲜滑的舌尖，在张克经验老道的抚摸与亲吻下，婉晴浑身火热，也不怕先前给别人溃破，搂住张克柔密的嘴唇回吻着，丰满的胸部密实实的贴着张克的身子，感觉两腿之间湿得厉害，给张克一丝不挂的剥倒在床上，婉晴再也耐不住情意的涌动了，放下了矜持。主动帮张可脱衣解带，握着那个坚挺的脖起，导致自己两腿之间的潮湿处还差那么一点进去，让两人紧密的连接在一起。虽然这套间的隔门效果非常好，而且隔壁应该是套间的起居室，但是想到翟丹青有可能就在起居室里，婉晴还是捂着嘴唇，不让呻吟声宣泄出来。大概奸情鬼溃破的缘故吧，享受起酣畅淋漓，没有半点障碍，香海淋漓，到最后忍受不住，哼哼唧唧的叫唤起来。酣畅淋漓享受过之后，婉晴躺在张克的胸口问道
1: ：“许思与唐静见面了
0: ？”哎呀，你倒是现在才忍得住问呐！张克指了指婉清的鼻头，看着她脱红而美丽迷人的脸眉，笑着说：“还好没有到拿菜刀互砍的程度，我倒是给吓了一身冷汗呀、啊！今天早上离开的时候，唐静还睡在许思的卧室里呢。”赶着今天，许巍、姜耐儿他们回香港，唐姐遇到他们，还去去孙先生家里看望孙继萌。我回宾馆刚刚跟唐姐通过电话，她黄昏之前才回的学校
1: 。这下子你得意了吧？你竟然还真的在得意的笑
0: 。婉晴伸过手，将张克翘起的嘴给拉平了。嘿，我哪有得意了呀？张克一脸无辜的说道
1: ：“嘉信集团的事情。”你打算怎么处理
0: ？婉晴说道：“嗯，也该说说正事儿了。”张克黑然一笑，身子往下沉了许些，手捻着婉晴雪白胸口的乳尖，高有过高潮，饱满的乳尖是绝对艳红的，屈指轻弹两下，给婉晴的手摁住，才说正事儿：“先不说对付嘉信集团的事情，将今天晚上在易云家里听到的最新消息告诉婉晴。”若是组建华夏电子信息产业集团，几乎未来的面临对手又要更多了。我想利用海外分公司对国内的企业进行交叉持股，利用这一计划，将几乎旗下企业直接控股降到最低的一定水平，这样看上去才不会太扎眼。婉晴雪白的身体就平躺在张克的怀里，利用海外投资公司实现交叉持股的计划，无非是让股权关系变得更加复杂、更隐蔽。还有一种好处就是税收享受与其他优惠政策时。将获得与合资企业同等的地位。就算到十年之后，国内民营企业的地位与所享受的政策，远远落后于外资合资企业，许多民营企业不得被挂上合资企业的外壳。至于如何去对付嘉信集团，我考虑动用海外账户的资金，关键还是要借势而为，获得嘉信地产、嘉信电子的话语权。听了片刻，婉清倒是打起哈欠来，伏在张克的胸口，轻声说道。
1: 想在你身边好好的睡一觉，明天的事情明天再说吧
0: 。早晨到西餐厅用餐，婉清与张克还特意起了早，分开来出去。谢姐早啊！翟丹青已然已经坐到了西餐厅里用早餐。谢婉清也不是刚学会做坏事的小女孩子，也就昨天夜里刚给翟丹青撞到时有些心虚，这时候看到翟丹青若无旁事跟他打招呼。也甜蜜的回笑，却背着身子已经走到门口的张克退了回去。说实话，比起之前那些心惊,惊胆战的女孩子不同，万青知道与张克的事情给翟丹青知道以后，就没有必要在他面前伪装掩饰什么了，反而对他有一种很亲切的感觉。拿起餐盘选了一些早点，走过去跟翟丹青坐到一块问道
1: 、哦：“昨天睡得怎么样？我倒还好，谢姐昨天睡得如何？”我还要跟酒店投诉呢，床怎么可以贴着墙壁摆呢
0: ？翟丹青笑着说。婉晴粉脸一红，昨天夜里还开始注意着，后来就放开了，也没有注意到床头有在撞击墙壁。看到翟丹青朝门口努嘴，婉晴回头看过去，张可正一脸无辜的走进来，婉晴的脸又红了一分。忽然吃过两口早点，喊上了助理张婷，直接去接志同，乘飞机回海州了。也没有跟叶剑兵、陈信生、许洪博他们打招呼
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。晚清中午之前就接了芷潼，乘飞机回海州了。张凯中午到徐学平家里吃饭，这样两人就错开，不需要在徐学平家里见面。张凯还特意将翟丹青捎上，介绍翟丹青给徐学平、周淑慧夫妇认识
1: 。婉清刚带着志同乘飞机回海州去，这个时候啊，都还没有到海州降落呢。你要是早些时间过来，就能看到志同了。止童都抱怨有好些日子没看到你了
0: 。周淑慧帮他们倒茶，就絮絮叨叨的跟张可说着话。最近也要抽时间回海州一趟呢，到时候就能看见止童了。张可说道：“小菊
1: 啊，你不晓得，当初幸亏小可，才将止童的小命从车轮下给抢出来。”他爸爸就没有那么好运了
0: 。周淑慧坐下来，端起茶，跟翟丹青拉家常
1: 。也亏止同他妈了，赚了这么多的钱，再找人家就不容易了
0: 。翟丹青含笑听着周淑慧拉家常，心里盘算：谢婉晴个人名下资产可以说是中国最富裕的女人了，像她今天的地位与财富。再找人家的确不容易，也根本不需要再找人家，就是不清楚张克何,何时能将如此美丽又风情的魏王人沾染得手。听周淑慧唠起当年往事，心想，只要是在那样的时刻，看着自己最心爱又即将被毁灭的东西，千钧一发给拯救出来，心房都会轻易的失陷吧。又想起未来那个傻丫头来，竟然还有这飞蛾扑火的心思。都快中午了，还在这里唠叨，小客要有客人还等着吃中午饭呢。徐薛平说道：“小克呀，领人过来，又不是来听你说这些话的
1: 。好，好，好，不耽搁你们谈正事儿。
0: ”周淑慧手撑着腰站起来，进厨房里与保姆一起准备中饭。翟大庆听徐学平两夫妇换张克轻易的语气，心想他们都要融为一家人了。不晓得徐薛平夫妇知道谢婉晴与张克之间的禁忌之恋，会说什么呢？小哥身边呢，是需要有个细心、有能力的人照顾。徐学平早就知道了翟丹青的事迹，可以说是积薪官场催生出翟丹青独特的魅力，对他并无成见，要他一起到书房坐下。锦湖所涉及到的领域还是颇为广泛的，要做好这个工作还是有些困难的
1: 。希望能够适应，不用给客少炒了鱿鱼才好。
0: 翟丹青笑着说：“他对徐学平充满敬意，不仅是警徽的崛起在一定程度上借助了徐学平的声望，主要还是徐学平在东海任职期间，确确实实为东海做了许多实事儿。对于许多人来说，六十二三岁还是个苍老的年纪。晚年丧子的徐学平，两鬓斑白，神色困顿而疲倦，显得尤其的苍老。<笑>”徐学平微微一笑，说道。小柯他看人还是有一套的。听说你要读东大的工商管理学硕士，想必对经济也有自己的看法吧？等会儿就多听你意见了啊。看到徐学平苍老憔悴且疲惫的模样，张可心想，或许彻底退下来是个更好的选择。去年深秋，北京会议上，徐学平依旧维持中央委员的党内地位，而没有像那些人猜测的那样退居二线。甚至以副组长的身份领导国务院清查小组，对各省市的国投公司进行清查。张克这次到北京来见徐学平，主要是他每回经过北京，都尽可能抽出空来看望徐学平夫妇。另一方面，要跟徐学平讨论亚洲经济形势会在未来半年时间里再度恶化的事情，不仅香港方面，国内也要为此做些准备。广东省内的国投查出了220亿的坏账窟窿。这还仅仅是当下查出来的，最终的窟窿还将超过三百亿啊！徐学平从书桌下拿出几份资料，放到书桌上，声音低沉、同学棘手地说道：“江南省的国投公司目前查出来的窟窿已经接近百亿了，是江南省财政两级的收入总和。最终的数死下更恐怖，这些都是露出水位的冰山一角，海水之下的冰山到底有多庞大，还不得知。”三个省市的自治区域，整个窟窿有多大？两千亿，亦或是四千亿，更大。事先谁都没有注意到这么大的窟窿。关键呀，这窟窿要怎么填？不要中央财政补贴的话，很可能将中央财政都给拖垮了呀。外汇储备貌似很多，但是要中央真添这个窟窿的话，就要消耗大量的外汇储备了，还不一定会有效果。我看中央应该下决心，让各省市自行解决。还不行的话。那些国投都是按照当代公司制度成立的，还不行的话，就按照当代公司制度实行破产。烂摊子不应该都集中到中央来呀。叶振明的那篇文章我也看过了，现在他国内影响力那么大，他的意见很受重视。国务院已经开始警惕亚洲金融风暴会卷土重来了。另外，叶振明一直兼任着香港中联办副主任的头衔，这说明了中央一直都对亚洲金融风暴的卷土重来始终保持着警惕呀、啊。徐学平说道：“中央已的确需要无限钱袋子。另外，今天的经济下滑已经成了定局，但是要保持稳定的发展，就需要中央拿出更多有效的措施出来呀、啊。亚洲金融风暴之后，赵继东提出的许多刺激经济的方案，其中一项就是可以将房地产业当成支柱产业来发展。这种种的措施，在赵继东上台之后会迅速推行，留下来的时间也不会太多。”这些事情大概你想起来也会头疼吧？徐学平笑着说：“先将这个话题放到一边景湖眼下进展如何呀？一切还都如意嘛？但也不是特别的如意。我相信不久之后，组建信息产业部、原油电部与电子工业部的内耗就将消失，成为强有力的实权部门。华夏电子信息产业集团的公司也将会凌驾于其他国内电子企业之上。景湖估计也得匍匐在他们的脚下了。”你可不是这么悲观的人呐，徐学平笑着说道：“你是从尹飞那里知道将组建华夏电子信息产业集团的消息的，这首先要由电部电信业务与电子工业部合并才能实现，但是一定合并。华夏电子信息产业集团所用的规模是相当惊人的，几乎或许在国内会遇到些障碍的吧。尹飞有些事情不能跟你说透，我来说也无妨。耿崇阳执掌信息产业部的可能性最大。”他近来与葛建德联系密切一些，只要组建华夏电子信息产业集团，他推荐可能会用葛建德了。那要真是如此的话，那就是对几乎最不利的组合了。张克料到葛建德多半会在未来信息产业部窃取高位，耿重阳想要如愿以偿的登上信息产业部部长的宝座，的确需要跟某些实权人物达成某种程度的默契才行。这的确是令人头疼的问题，只能无奈的笑着说。水来土掩，兵来将挡，无非是如此。吃过中饭，从徐学平家里出来，坐上了车。翟丹青瞄着张哥轮廓分明的侧脸，这么一张年轻的脸，眉头却有如山崖斗笠。从昨天见到叶真明到今天见徐学平，讨论都是宏观经济上的事情。翟丹青很容易想到徐婉清在张哥身下晨欢的情形，心里流淌出异样的情绪，想起年前在天云山文之广场岛上给张哥撞破赤身裸体的惊慌。都是这些年从未有过的情绪。翟大庆微摇了摇头，想将这些念头都从脑海里驱赶出去。作为一名合格的助理，是不该探寻老板私生活上的秘密的。他能坦,坦然地从谢婉晴，他能坦,坦然地戳破谢婉晴心中的秘密，但在张克的面前不敢太放肆。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。